0: Vi er kommet en ny sesong av Kontrollutvalget, som er en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Hornqvist og er journalist her i Avisa, och med meg så har jag som vanlig...
1: Agnar Korbe er politisk redaktør, og godt nytt år ønsker vi alle våre lyttere.
0: Först i denne sendingen ska vi høre hvordan innlandet Fylkeskommunen skal få, få med alle i en digital folkeavstemning. Fylkesordfører Even Alexander Hagen fra Arbeiderpartiet er med oss.
1: Så skal vi til en forgangskommune i lokaldemokrati, nemlig Søldal i Rogaland. Senterpartiordfører Gerd Helen Bø, hun forteller hva de gjør for å fremme godt lokaldemokrati.
0: Og så holder vi oss i Rogaland, og vi skal til en som ikke lenger er Høyre-mann, men statsforvalter Berndt Høie. Han skal fremdeles snakke om pandemi.
1: Og litt annet. Og til slutt så ska vi se på et utbredt fenomen i kommunen Norge, nemlig alle de priserne du få å Spørsmålet er nå hvem vant årets havrepris.
0: Da er møtet satt, og dagsorden er godkjent. Innlande fylkeskommuniene skal arrangere en digital folkeavstemning om fylkesoppløsning. Å stemme digitalt er ikke så vanskelig for oss som er digitale, men hva med dem som ikke er det? Hvordan skal alle få vært med og stemt? Fylkesordfører Even Alexander Hagen som også leder valgnevnda i fylkeskommunen.
2: Jo, nå har vi jobbet mye med dette her, for oss ønsker jo at dette skal være et reelt valg der eller hvem deltar. Også har vi jo haft dialog med kommunen her nå, som jo egentlig heter nykyldfaktoren for å nå ut til dem som, ja, på ulike grunner, finner dette her som en økt herskel for å delta. Så, at du enten ikke har utstyr eller kanske till och med inte har nätet igång hemma eller att du ikke har kompetens till att få stämpelt digitalt då är det viktig att kommunen har ett tillbud där du kan ta kontakt, möta upp fysisk, få disponera en gäst-PC och att du også har tillgång på hjälp då att folk kan rätta lätt bistå det med det. Och så är det ju viktigt att oss nå sen du ut lättläglig information om detta här på papper i postkassa hemma åt alla hushållen klicka att det är över information om kollektivt faktiskt då eh för att til den elektroniske iden din då. För det är ju en helt lek like, ting for att få stämt att du fattar tag i koder till min id för exempel eller att du har en typ av bankid eller annat elektronisk id som du disponerar.
0: Så de som ikke har det, eh de får inte stämt. Eller kan de stemme då med på papper?
2: Det är inte mogla få stämp på papper, men minide for exempel är ju något som elle inbyggare har, elle inbyggare över 13 år har en minide, men du må ha din koden för att få logga dig in. Så det är ju det som är viktigt att oss nå för så att informationen slicka att elle ska ha en reell möjlighet att få deltagt. Och så är oss ju helt enig med dem som påpekar att detta är en optimal lösning. Oss önskar ju oprinnligt och ha en kombinasjon både digital og fysisk stemmegiving, men på grunn av veldig klare tilbakemeldinger fra ja, både kommuner, men også fra statsforvalteren om at dette her er svært krevende i en pandemisituasjon, både med tanke på smittevern men og ressursbruk, så landa et enskam i valgstyret på at nå blir det en helt digital variant den av gangen. Det er en
1: bra digitalisering i landet, men er du er du redd for at det kan bli et demokratisk underskudd, underskudd?
2: Nei, egentlig ikke. Og det handler om at uh, når det er en digital løsning så tror jeg veldig mange nå vil oppleve at det er en senka terskele for å delta. Og de som har litt peiling på dette her, anslår jo at det vil bli en høyere valgdeltagelse ved at den har en digital eh, avstemming framfor en fysisk eh, avstemming der du for eksempel måtte møtte opp på rådhuset. Så, så jeg tror egentlig at valgdeltagelsen eh, ikke blir noe dårligere, tvert imot. Men det som også er veldig opptatt av er at el skal ha en reell mulighet, og derfor både går oss ut med veldig like, lavterskel, tydelig informasjon og allierer oss nå med kommunen like, at de følger opp sine innbyggere for å tilrettelegge så godt oss kan da.
1: Kan det være noe å hente av lærdommer med tanke på fremtidige kommune- og fyrkestingsvalg?
2: Ja, helt sikkert. Nå er jo dette her ganske banebrytende, både fordi at vi nå kjører en digital løsning, det er oss å prøve ut, det er jo at vi har stemmerettsalder 16 år, fordi at det er det å offne for i i vägledaren från regeringen när det gäller folkomröstningen så här tänker jag att det är mycket innovation. Så det är helt rättigt som du öka inne på att här går och inlandet framfor både när det gäller digitalisering och det utvidgar demokratin för fler. Så det där det vara mycket läring i och för andra.
0: För det fick inte oss heller hjälp från departementet här. De hade inte någon vägleder att fortätta det åt oss när ska hur gör det detta här?
2: Nej, det som var tillbakemelding från departementet är ju att de har lite erfaring med digitale val. Så det är ju mycket välvillige egentligen och särskilt fra politisk ledelse har så upplevd välvilje, men det är lite bistånd att hämta och det är ju lite överraskning egentligen att det inte är mer än nyfikenhet och det att kunna söka både läring och och det att kunna bidra för att detta ska bli verkligt då. Det är alltså ju lite överraskande over, men men då ser det bäst ut och det är og så här jätteflinka folk nå som som med detta här.
1: Men valdirektoratet är ju de som ska Vær med å avvikle valg. Har ikke de gitt noen, noen innspill, eller de like blank på dette?
2: Det har vært lite tilbakemeldinger på, på konkret hjelp, altså, det man jeg si. Og så har vi en av dialogen og gått mye administrativt, men fikkhuskommunedirektøren Trond Bamro har vært tydelig i tilbakemeldingen til valgstyret, det har ikke vært mye hjelp å hente når det nå skal gjennomføres en helt digital forekaststemming. Det er veldig opp til oss å nå bane opp den vägen og, og det er jo krevende, men samtidig særlig spennende utfordring, og jeg håper jo virkelig at vi kan høste noen erfaringer her som kan være viktige, og om det er folkeavstemminger eller til eller meg, var det senere i Norge.
1: Du tror det blir økt oppslutning?
2: Nei, det er veldig vanskelig å spå. Det er jo ikke optimale forhold å, å gå ut og prøve å mobilisere ja, det er både det at oss er midt i en pandemi og, og mange ting å tenke på, men, men oss har jo haft, haft veldig kort tid da, til å mobilisere frem til folkeavstemming. Nå ble det jo Gjennom egentlig et benkeforslag i Fylkestinget, et utsettelsesforslag eh, i 8. december vet at det skulle gjennomføres i folkeavstemming, og fristen fra regjeringen for å eventuelt søke oppdeling til eh, Fylke er jo 1. mars. Så det er kort tid, og det kan gå utover eh, så mangt, men oss jobber nå så godt oss kan, både for å informere og mobilisere.
0: Er det billigere å arrangere en digital folkeavstemning enn en papirfolkeavstemning papir eller en originale, eller vanlig en.
2: Ja, det er det. Det, er, det koster jo en del det här systemet som oss nå har gått til anskaffelse til. Et system som nå har vært brukt i andre sammenhenger og i andre land så hadde vel nå til og med vært brukt i parlamentsvalg, men men det koster jo litt å, å ja, ta i bruk det, men samtidig så ville det jo vært mye dyrere hvis skulle nå aktivisere 46 kommuner og få både opp stemmelokalet og ha folk til å, å ja, håndtere dette her. Så, så der ville jo orte enda dyrere. Så det blir jo en rimeligere løsning en å bruke mindre til fellesskapets penger, men, men samtidig så, så koster det jo noen millioner dette her. Da. Lekker at... Også så jeg veldig opptatt av at dette her både ska bli værlykka og at det ska bli et resultat som, som da kan brukes i i den videre behandlingen.
1: Är du spent på utfallet?
2: Ja, det er väldigt veldig på. Det er veldig vanskelig å spå. Det er vanskelig å spå både valgdeltagene som vi har inne på, men jeg opplever også at det nå er en reell diskussion, der det er gode argumenter både for og mot om innlandet fylke bør videreføres. Og jeg opplever jo egentlig et stort engasjement hos mange og så tror jeg også at det er en bekymring for mange at det er, det er slik at fylkeskommunene er kanskje ikke det som er det heiteste tema rundt middagsbordet i alle familier så, så er jeg jo spent på om oss nå når ut til det breie lag og får mobilisert deltakelse.
0: Men hva du stemmer er vel ikke noe hemmelighet?
2: Det ingen hemmelighet. är synes det fornuftige her nå er å videreføre og var jo klart til å egentlig si det i desember også, når de hadde saken i fylkestinget, men nå får det en ekstra runda der vi skal ut og informere om fylkeskommunen og fylkespolitikk til innbyggeren, og det er jo en liten bonus, og så håper jo jeg, En kjempebonus, ikke... Hagen, en kjempebonus. <laughs> ja, endelig oppdager om at det er noe som
1: heter det bare knall et ellers
2: ja, da så, så jeg er jeg så på det, og så håper jeg jo at å slette på å gå gjennom nye runder med oppstilling, og, og det er jo i realiteten en ny reform, hvis jeg skal dele opp at jeg upp opp to fylkeskommuner fordi at de to gamle, de, de er ikke der lenger de og da må jeg bygge opp at hun gjør nei.
0: Nettopp, da sier vi takk til deg, Hagen, og så blir det jo spennende å se både utfall og gjennomføring av denne folkeavstemningen. Regeringen har satt i gang projekt som skal gå over to år, der syv ulike kommuner skal utvikle sitt lokaldemokrati, særlig med tanke på større medvirkning fra befolkningen. En av kommunerna som ska vara med är Suldal och Suldal har runt 3800 inviggare och syv bygder med skoler och förskolor och uppväxtcentra. Och sån vill det gärna fortsätt att ha det ordförer Gerd Helenbø.
3: Ja, där vill med Svärtjarna. Kommer ha som du sa en stor kommun med 17 1800 kvadratmeter och og disse bygdene våre er spredt rundt, så det er store avstander i Mjødloddi. Og til dels rasfarlige veier i Mjødloddi også. Og det er det som har vært grunnlag for alle busetninger i Søldal oppgjørende år. Derfor er det et ønske for oss å ha, vi vil ha et sterkt kommunesenter, men vi vil også ha livskraftige bygder
0: har det grendelag då i disse bygdene.
3: Eh, men har det som medkadla for grendrådvalg.
0: Utvalget. Mhm.
3: Ja, og det er en åpning som er har sitt tilbake på 90-tallet. Men med tre passninger i ut i opp gjennom årene.
1: Funker funker det godt med disse grendutvalgene.
3: Vi mener at det fungerer greit, for då får me som sitter i kommunestyret me få en mer direkte kontakt med bygden og dig får komma med innspill til oss hva de mener er viktig for uh, vi ser jo det at med uh, har 19 representanter i kommunestyret og det er ikke alle bygdene som alltid blir representert i kommunestyret og da er det veldig greit å ha en sånn organ i tillegg og då vil han få litt mer medverknad
0: Vem sitter i grønne utvalgene?
3: Uh, dette er USA som så kalt kommune så det er opretter itte kommunenlovven, så det blir valte av kommunstyr, men det er en val i bygd i bygter kjøl som, som fø representanter. Så de uh, S det har kje nogenæigker har nogen politiske baggrund i der heler. Det bliver valt blir i få interesser og kan okay hva de kan bidra med i lokalsamfunnet.
0: Men hvordan rapporterer de til kommunestyret? Får de møterett i kommunestyret for exempel.
3: De, de har ikke møterett i kommunestyret, men de har, altså når de skal ha møter, så lager de si sakslister så blir sendt til kommunen. Og den blir også sendt til alle representanterne, hvis det er noen for de bygdene der de er ifrån. Og så sånn at det blir offentlig gjort hvert tid har møte, og de skriver møteprotokoll fra møtene, og de går som melding til kommunestyret.
0: Nettopp, men nå skal dere være med i dette prosjektet. Hva, hva vil dere utvikle? Hva vil dere gjøre mer av?
3: Altså det vi håper er å få enda bedre kontakt med grønndelvelget. Få en bedre flyt på information at vi er sikre på at deres tilbakemeldinger kommer oss i hender, og at ja, kan vi kan finne ut noen andre måter vi kan gjøre det på hva vi kan utvikle det med digital mm -hmm. kommunikation i møteloddet. Og så har man også egentlig hvordan kan vi kan få til en, modell, en bedre modell for den administrative støttene til dem. Altså, vi er jo en liten kommune, som vi har ikke en person som jobber med dette her. Så, men vi ønsker å se på som man kan få til det på en bedre måte enn det som det er nå.
1: Ok, det trengs litt mer kraft i, i administrasjonen for å følge opp dem. Men du er ikke redd for Spenner forventningene for høyt for de som bor i de ulike bygden?
3: Nei, jeg er ikke det. Jeg, jeg tror det er, det er viktig å ha den, den kontakten, og det er viktig å ha engasjerte representanter. Som så, nå har man sett at vi ja, er en politisk interessert befolkning, sånn, og valgdeltagelsen ligger høyt til oss. Ja, bra. For, for eksempel var det 82,6 prosent nå sist valg. Så det, det, er, det er interesse for å videre å utvikle bygden.
0: Og så har dere en aktiv eh, lokalavis. Det er viktig.
3: Det Ja, det er veldig viktig. Og, og når, altså for meg er jo en plass som de store regionale avisene. De eh, har ikke så veldig mye i forvåret. Og da er det väldigt viktig at man vi har i lokalavisen er på å tege opp lokale sager. Den, de møter stort sett alltid opp på, på alle politiske møter i kommunen. Da. Ja.
0: da sier vi takk til deg, Orfri Bø, så får vi bare ønske lykke til med prosjektet, og det å bli en foregangskommune i lokaldemokrati, det er jo et ansvar.
3: Ja, det er et veldig stort ansvar, så Tusen
1: takk for at med og si litt om vår ordning. I fjor høst Bent Høya av etter 8 år som helse- og omsorgsminister, inkludert halvandet år som koronastatsråd. Da var han den längst sittende helseministeren i historien, en imponerende prestasjon i seg selv. Nu er Høyet på plats om statsforvalter og regjeringens representant i Jernfylke Rogaland. Velkommen til Kontrollutvalget, Benteie.
4: Eh, tusen takk for det.
1: Hvordan var overgangen fra statsrådsposisjon til statsforvalterposisjon?
4: Eh, det var jo en stor endring, eh, i form, spesielt på to en deler. Det ene at jeg eh, får mulighet til å bo hjemme i Stavanger, og det andre er jo at det er jo selv om dette også er mer enn en 9-4-jobb, så er det likevel et annet tempo og et annet ansvar som man føler som, som helseminister, spesielt under en pandemi.
1: En litt roligere dager?
4: Litt roligere dager, selv om jeg vil understreke at det skjer veldig mye hos statsvalget, og folk jobber her også veldig mye. Men, og utover det som er vanlig arbeidstid, men allikevel ikke så mye som det en gjør som helseminister under en pandemi
0: hur han är att hantera pandemin från den position du har nå?
4: Ja, det er jo sånt att eh speciellt eh av december så har han pandemin nog något uh, største störste delen av min arbetstid. Eh uh, och sånn så är det okej när jag är i New York att eh jag börjar med något som man kan litet om från förra, eh uh, men uh, på den andre siden er det jo sånn at jeg gleder meg jo til den tiden der jeg kan uh, bruke mer tid på det som er jo statsforvalteren sine mer vanlige oppgaver når det ikke er en beredskapssituasjon.
0: Hva er statsforvalterens oppgaver under en pandemi?
4: Ja, det er ganske omfattende, fordi uh, både så er den jo uh, på en måte bindeledd mellom kommunene uh, og staten, sånn at uh, en viktig oppgave er jo å ha veldig tett kontakt med kommunene og fange opp de utfordringene som de har og bringe de videre til, til både direktoratet og departementet. Og så har vi en del rent praktiske oppgaver med å sørge for fordeling av hørtidtester og, og jobbe med å gi kommunene gode råd og veiledning når for eksempel de skal tolke de nye, nye reglene som kommer.
1: Det er jo en eh, velkjent øvelse blant eh, politikere og tidligere politikere at de møtte seg selv i døra. Har du, eh, har du opplevd det?
4: Altså, jeg vil ikke si at de kan møte seg selv døra, men jeg synes det er veldig interessant å se hvordan den nasjonale håndteringen ser ut eh, fra dette perspektivet, og ikke minst også da enda tettere på kommunen. Jeg var jo også tett på kommunen når jeg var helseminister. Jeg hadde jemlig kontrakt med morfører og sånt, men nu ser jo, du ser det like landet som du, når du står der som inn og gjør noe imellom. Og det er klart at uh, en ser jo veldig godt i utfordringene som er ble beskrevet og, det med tids, altså korte tids, uh, intervall fra endringer blir annonsert til de skal innføres og sånne men uh, så er det gjerne også vite at, at det er ikke så veldig mange alternative måter å gjøre det på, så å prøve å forklare hvorfor det må være sånn.
1: Når det gjelder både korona og andre ting, er det noe du har lært om kommunen i løpet av den korte tiden du har vært i den nye posisjonen din, som du gjerne skulle ha visst, når du satt som statsråd?
4: Jeg kan ikke liksom peke på noe der, helt sånn, umiddelbart, jeg har jo... Eh, Altså, det er jo noe av det som har kommet bra ut av denne pandemien, er jo nettopp det at avstanden er blitt enda kortere i Norge. Sånn at øh, jeg hadde jo mye, som vi sa, direkte kontakt med kommunene øh, under pandemien. Det startet egentlig øh, allerede helgen, etter man hadde stengt ned 12. mars, og jeg valgte om hytteforbudet, så, så satt jeg jo meg selv ned og ringte til en sånn 10-15 ordfører i de største ytterkommunene for å få deres vurderinger. Og, 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 og egentlig med det så ble denne arbeidsformen lagt der, der, der en rett og slett hadde en veldig åpen og direkte kontakt underveis. Og det tror jeg har vært veldig viktig. Og etter hvert så kom jo Teams-møten inn. Og, og, så før så var det jo så ofte sånn som helst minnes skulle møte med noen kommuner om en sak, så gikk det gjerne en måned eller annen før det møtet fant sted. Nå er det jo sånn at de andre går bare eller et døgn.
1: Og du tror det, det vil fortsette? Jeg eller, håper det
4: vil fortsette i de sakene der det er viktig å få ting avklart, at det blir kortere vei og lettere å få oppklart mm. uh, misforståelse av å få rette opp eventuelle feil.
1: Har du gett någon kommun några råd i den här som du tänker att ja nu ska jag säga si det också sånn som det?
4: Jag bara försöka säga det också sånn som som det eller nå men jag har ju eh vi har ju haft möte både alltså jag har ju egentligen möte med med og, og der och där ger jag ju av av situationen så jeg har ju gett kommuner råd om for eksempel behov for å stramme inn uh, før, før jul og så videre, som, som, jo, som jo er en del av uh, vårt
0: oppgå. Hva du om den nye regjeringens håndtering av korona?
4: Nei, jeg synes at den uh, nye helseministeren håndterer dette på en god måte. Det er veldig krevende, og det er um, kanskje sånn at uh, avveiningene nå er vanskeligere enn en noen gang. Uh, da er det lett å... Lett å utenfor å kritisere, men for meg som har vært der og vet hva krevende dette er, så har jeg stor respekt for den jobben. Okej,
1: okay, nok eh, Corona, men eh, hva tror du så blir de største utfordringene i, i årene som kommer for kommunene?
4: Ja, det er jo eh, å på en måte ska, ska ha, skape en bærekraftig, eh, bærekraftig kommun- og velferdstilbud for de men det er som står forbi med en stor økning i den eldre befolkningen, samtidig som tilgangen på en kompetent arbeidskraft blir tøffere. Og næringslivet vårt skal også en omstilling der det ikke nødvendigvis blir like stor økonomisk vekst fremover. Det kommer bli det, den store oppgaven for kommunen, men også for, for Norge som etterhørelsen.
1: Okej, okay, Bent Høie, takk for praten. Vi ønsker deg lykke til i, i jobben som statsvalgter. Da er vi over på eventuelt punktetone. Vi skal, du vil at vi skal snakke om priser i kommunen Norge?
0: Ja, det er jo mange av dem.
1: Ja, vi har noen priser vi så i kommunalrapport. Årets kommuneprofiler og kommunebarometre for eksempel
0: alltså kommunarbete kanske mer en kåring en, en pris men det alltså det är ju många andra det är årets kulturkommuner årets frivillighetskommuner och dess bibliotek och dess öppnespris till en kommun årets nynorsk kommuner
1: ja ja vandkommuner attraktiv kommunepris digitaliseringspris pris integreringspris clashbrook pris
0: ja och så havreprisen Vet du, som hvem som årets Havre-kommune? Havre?
1: Er du seriøs? Tuller du?
0: Nei, nei, når vi snakker Havre. Altså, det, det er ikke bare kommuner, tror jeg, som kan vinne Havre-prisen, men i år ble det den kommune.
1: Jeg er Havren. Hvem er du? Nei, nei jeg vet ikke.
0: Årets Havre-pris gikk Nordre Follow, og prisen deles altså ut av Norsk Havreforening, og prisen er et bilde av havre i Solne gang.
1: Det er jo akkurat siden, og det ja. er jo ikke uvanlig i Akershus og Østfold, som jo nordre Nordrefold da, er liksom nedeover der, Viken, som ja. det heter nå, så ja. lenge det var det. Men hvorfor fikk de denne prisen?
0: Ja, det var på grunn av kommunevåpnet sitt, og det er jo en ny kommune der, og det er da Sølvfarget Havre på Blåbønn. Så har det mange, mange havrebønner da. Så det, det var derfor de fikk den prisen, og da sier altså leder i Havreforeningen til Oppegårdavis, vi setter pris på at Nordre Folle har valgt Havre, som er en av Norges viktigste kulturplanter og en meget sunn matplante, og det vet vi jo vi som spiser havregrøt hver dag.
1: Havregrøt og havrelæs, ja.
0: ja. så kanskje hvis vi snakker litt pent om Havre, så er det vår tur neste år å få ja. Havreprisen.
1: Vi liker havre. Havrekjeks, det er jo en av mine specialiteter. Men vi gratulerer havreprisen med Nordre Follow, med havreprisen inntet mindre. Ja,
0: Absolut det gjør vi. Og så må vi runde her, og da hever vi møte for denne gangen.